0: Witamy Państwa w świątecznych nastrojach. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa Paweł Wielgus, witam Państwa. Witam, to są Echa Rynku, jedenasty odcinek podcastu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Który... No ale to
1: się zdecydujmy, czy
0: podcast, czy Echa Rynku. Nie no, Echa Rynku, podcast Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, tylko nie nazywamy się już <głos》> nie nazywamy się już podcast C, myśli podcast Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Dzięki tak propozycji Pana Tomasza w zeszłym tygodniu rozstrzygnęliśmy konkurs, Przypominamy, rozstrzygnęliśmy konkurs na nazwę podcastu. Od tego odcinka nazywamy się Echa Rynku. I jest to podcast, który zawiera bieżące komentarze na temat bieżącej aktualnej sytuacji giełdowej. Mówimy o działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz zawsze staramy się w jednym odcinku omówić przynajmniej jedną sprawę dotyczącą działalności spółek bądź innych podmiotów, w których wyraźnie naszym zdaniem naruszany jest interes inwestorów indywidualnych. I w tym tygodniu będzie to Pawle, spółka, Jarka. Vicana. Tak, znaczy Masters łamana przez Wikana. Tak? To to niektórym...
1: Możemy mówić Wikana 2. Bo... Tak, bo to
0: niektórym akcjonariuszom może się mylić, prawda? Tak Czyli
1: Wikana, że... dawny Masters.
0: O właśnie. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania w przypadku spółki Wikana 2, dawny Masters, to jeszcze przypomnijmy kilka bieżących spraw Związanych z działalnością Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Po pierwsze, chcielibyśmy powiedzieć, że skończyła się w końcu oferta First na konferencji Wall Street. Z tego, co mi wiadomo, to przekroczyliśmy liczbę osób 200, jeżeli chodzi o zapisanych na konferencję. Także te miejsca już naprawdę zaczynają się powoli kończyć. Myślę, że no nie wiem, do połowy maja już na pewno tych miejsc, tych miejsc nie będzie. I kolejna sprawa, cały czas trwa ogólnopolskie badanie inwestorów. Bardzo serdecznie zachęcamy do wypełniania ankiet, które pozwalają nam później, wiem, stworzyć taki profil inwestora indywidualnego, ta ankieta znajduje się u nas na stronie, można ją wypełnić online i co istotne wśród osób, które wypełnią tę ankietę, rozlosujemy nie przynajmniej jedno miejsce na konferencji Wall, tak, Wall Street, takie z pełnym udziałem, także serdecznie, serdecznie zapraszamy. No cóż, przejdźmy Pawle do tej Wikany, zobaczmy co tam się stało. Przypomnijmy może jeszcze na początek, że bardzo szczegółowo te sprawy omawialiśmy w podcaście numer 2, więc jeżeli osoby, które są zainteresowane mogą odsłuchać drugi odcinek, tam była bardzo ciekawa sprawa, już tutaj główny akcjonariusz Mastersa tak,
1: kazał nam jechać. Zaprosił
0: nas na walne w Sylwestra. Tak, w Sylwestra. To był prawdziwy hit. Także szkoda, że nie o 23 w Sylwestra. Nie no jak wcześniejsza godzina, dzięki Bogu. I mogli, mogliśmy się pojawić. Tam było głosowana fuzja Mastersa z Wikaną, której nie udało nam się zablokować, z tymi na zbyt małą liczbę głosów zebranych. No, chociaż na mastercie. tak naprawdę niewiele zabrakło. Nie wie, tak, ale nie udało nam się. No i aktualnie połączone spółki funkcjonują na rynku pod nazwą Wikana. Dokładnie. Pod nazwą Wikana. No i co się, mm, się stało, tak? Bo tutaj, dlaczego o tym mówimy? Co jest tutaj ciekawe? Ciekawe jest to, że tam dominujący akcjonariusz w połączonych podmiotach po połączeniu uzyskał ponad 70% udziału w kapitale, tak. a tymczasem prawo mówi, że po przekroczeniu 66% należy ogłosić wezwanie. No i cóż takiego jest tutaj interesującego?
1: I tutaj tak naprawdę zaczyna się cała historia. Tak jak Michale słusznie zauważyłeś, pan Adam Buchajski, który jest akcjonariuszem Zgodnie z ustawą o ofercie powinien ogłosić wezwanie na sprzedaż bądź zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki. Czyli przejść innymi słowy z progu powyżej 66% do 100%. Pod warunkiem,
0: że wszyscy odpowiedzieli na wezwanie. No ale Dokładnie generalnie ma tak. to powiedzmy, że nie na jedną akcję ogłosić, tylko na wszystkie pozostałe, które są w obrocie. na te 30 to czy ktoś odpowie, czy nie, no to jest
1: zupełnie inna kwestia. Natomiast prawny obowiązek moim zdaniem, czy naszym zdaniem i nie tylko naszym, bo już podpieramy się tutaj ekspertyzami prawnymi, jak najbardziej istnieje, tym bardziej, że w znowelizowanej ustawie o ofercie wprost jest wpisane, że obowiązkowi wezwania podlega również, również sytuacja taka, w której przekroczenie progu nastąpiło właśnie w wyniku połączenia spółek.
0: Mm -hmm. no i...
1: Czyli tutaj jakby nie ma absolutnie żadnego problemu.
0: Dobra, no i tak, będzie, Pan Buchajski będzie musiał, albo naszym zdaniem musi ogłosić to wezwanie i te, najpierw zapytam Cię, Paweł, o jakieś terminy. Ile ma czasu, naszym zdaniem? Do kiedy to wezwanie według nas, które naszym zdaniem musi być ogłoszone, do kiedy, on, do kiedy musi być ogłoszone? No, tutaj pan zdania
1: są o... odrobinę podzielone, dlatego że ustawa o ofercie nie określa dokładnie tego terminu. Są osoby, które twierdzą, że powinno to być od momentu Zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i wtedy ten deadline wypada na 30 kwietnia. Są jednak osoby, tak jak ja na przykład, które uważają, że ten termin powinien liczyć się od momentu, o którym, od którego akcjonariusz dowiedział się, że obejmie akcję czyli od momentu przydziału akcji przez zarząd i w tym przypadku ten termin wypadałby na 12 lutego
0: z różnicą około,
1: to przepraszam, 12 maja. A, no właśnie. 12 lutego nastąpił przydział akcji. Czyli Aha, ten rozumiem. termin wypada na 12 maja. To jest różnica niecałych dwóch tygodni.
0: Znaczy dla mnie jakby problem, czy to będzie ten 20 któryś kwietnia, czy 12 maja, to wygląda dla mnie problem drugorzędny. Tak, to jest problem drugorzędny, To, jest ogóle, to jest, nie czuję tutaj jakby żadnego problemu. Tak, kiedy sobie tam pan, pan Buchajski ogłosi wezwanie, to to sobie głosi Natomiast problem jest tym, że on chyba nie chce ogłosić tego wezwania. Prawda? Bo to, wy... to jest jakby tutaj próg programu.
1: Wygląda na to, że rzeczywiście nie chce. Tym bardziej Michale, że Znowelizowana ustawa o ofercie, a oba te wydarzenia, które przed chwilą y, wspomnieliśmy, czyli podwyższenie kapitału i przydział akcji, Oba te wydarzenia miały miejsce już po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o ofercie.
0: To jest jakby mały problem, hmm. dlatego że ustawa o ofercie nie daje możliwości. A właśnie nie, bo, zaraz, bo w ogóle co można teraz zrobić? Jak, jakie, no nie wiem, co możliwości tego scenariusza? A on no. może tylko i wyłącznie ogłosić wezwanie, czy coś jeszcze, nie wiem, może, a przed zmianą, czy jaka zmiana przepisów. Przed zmianą przepisów można było sprzedać tą nadwyżkę i zejść poniżej 4%, 10, procent.
1: 60 i prawdopodobnie akcjonariusz planował rozwiązanie tego problemu właśnie w taki sposób, dlatego że w załączniku do raportu bieżącego z dnia bodajże 16 lutego 4 dni po tym jak akcje zostały przydzielone, w załączniku tym zostało zawarte oświadczenie akcjonariusza, w którym stwierdził, że sprzeda nadwyżkę, czyli w w ciągu trzech zbliżających się miesięcy zamierza obniżyć swoje
0: zaangażowanie poniżej progu 66%. A kiedy była, 60, skorajmy, może dokładnie, kiedy była ta nowelizacja? Znowelizowana ustawa o ofercie weszła w życie w pierwszej połowie stycznia tego aha, roku. Aha, to skoro, to, to mogłoby się zgadzać, bo skoro to ta fuza była głosowana w tak, Sylwestra kiedy jeszcze pod rządami starego KSH, a to nie, to nie jest tak, że obowiązuje wtedy ten stary czy KSH, czy a to mówię ten przydział nie akcji, KSH, uten... tylko ustawa no, o... przepraszam, ofercie. ustawa o ofercie, a skoro, aha, ale znowu ten przydział akcji nastąpił 12 lutego, tak? I tak, teraz... tak. Tu no, się liczy ciężka... od
1: momentu przekroczenia progu. Aha, fuzja... no, czyli przekroczenie
0: progu nastąpiło już tak, to, że została zarejestrowana
1: fuzja, to, że fuzja została uchwalona 31 grudnia, to jest tutaj absolutnie sprawa drugorzędna. Mhm. Czyli to de facto ten 12
0: lutego jest tutaj decydującą datę. Dokładnie. Czyli według nas. Tak. Dokładnie tak. No dobra, czyli rozumiem według nowej ustawy o ofercie nie wolno sprzedać tych 4% akcji, trzeba ogłaszać to wezwanie. Trzeba,
1: trzeba ogłaszać wezwanie, nie wolno akcji, sprzedać, nie wolno akcji dokupić. No dobra, a jakie jest,
0: y, jeszcze jest jedna chyba możliwość?
1: Znaczy tych możliwości w ustawie o ofercie tak literalnie podanych jest kilka. Między innymi można podwyższyć kapitał zakładowy i przydzielić tę akcję komuś innemu, tak żeby zaangażowanie akcjonariusza
0: spadło. Ostatecznie znaleźć się drogu. pod progiem.
1: No ale to jest troszeczkę w, w chwili obecnej mamy co prawda chwilowe ocieplenie na rynku, no ale sprawa jest chyba troszeczkę karkołomna. Yy, także myślę, że ten sposób, Nie, no chociaż trzeba, technicznie może by trzeba sprzedać raptem kilka procent tych akcji, mi się wydaje. Yy, no tak, tylko, że kapitalizacja w tej chwili rynkowa wikany to jest powyżej 200 milionów złotych. a to musiałby się odbyć na kilkadziesiąt milionów Znaleźć, tak, kilkanaście czy kilkadziesiąt, yy, kilka czy kilkanaście procent akcji yy, przydzielić w emisji, no to... Yy, może być, może być zadaniem niełatwym. No, rozumiem, Innym tak. sposobem wymienionym w ustawie o ofercie jest wygaśnięcie uprzywilejowania akcji. Gdyby akcjonariusz posiadał akcję uprzywilejowane, najprościej byłoby to uprzywilejowanie usunąć, zniwelować. Wtedy zaangażowanie w głosach by spadło poniżej 66%. No ale... pamiętaj Michale, że ustawa o ofercie nie określa progów, Wobec kapitału zakładowego, tylko wobec liczby głosów na walnym. Tak, tak
0: wiem, ale tutaj chyba z tego co wiem, to w tych spółkach nie ma żadnego nie ma
1: żadnych W ogóle akcji odkąd
0: zniesiono uprzywilejowania, to nie wiem, czy ciężko byłoby chyba jeszcze już znaleźć spółkę na rynku, w której jakieś tam uprzywilejowania są. Znaczy, albo przynajmniej jest ich coraz, coraz mniej, bo każda emisja akcji i tak dalej wiąże się z utratą. Ale to się z kolei wiąże z kodeksem
1: spółek tak. handlowych. Tam są przepisy, które mówią, że w spółce publicznej akcje
0: nie mogą być uprzywilejowane że znaczy te nie mogą być już nowe emisje mogą być, ale jeżeli tak. ktoś ma historycznie tak, z dawien dawne tak. według starego KSK mm -hmm. akcje uprzywilejowane, to ma, ale, właśnie, ale ponieważ no nie wiem, czas płynie, tak. są nowe emisje itd. Tak tak tak, tak. Uprzywilejowanie tak. coraz mniej nie, nie, nie potrafię wymienić z pamięci przynajmniej jednej spółki, znaczy gdzie są jakieś o, akcje mm -hmm. uprzywilejowane. Mhm. Dobrze. A czy to, tak, Oczywiście że... mówimy o uprzywilejowaniu co do głosu. Tak, jest, no bo to jest najważniejsze dla nas. Powiedzmy taką rzecz. Gdyby pan Buchajski jednak zdecydował się to wezwanie ogłosić na te brakujące niecałe 30% akcji, ile, ile musiałby na chwilę dzisiejszą wyłożyć pieniędzy? Około, bo to, jest, to jest kwestia jest, ceny, oczywiście. No,
1: kwestia ceny. Mówimy o e, około 27, według moich szacunków, 28, może procent kapitału zakładowego. Mhm. Przy obecnej cenie rynkowej ocenie za chwilkę jeszcze powiemy, ona w wezwaniu najprawdopodobniej będzie niższa niż obecna cena rynkowa, natomiast no to i tak dałoby kwotę według mnie powyżej 40 milionów złotych. 40 milionów. No to
0: nie znamy sytuacji, czy pan Buchański może. No, tak, nie każdym... kieszeni, Spodniu, <śmiech> nie, no nie wiemy. Z tym kieszeni i bycie na 40 milionów. Nie <śmiech> wiemy, tak? Bo to nie jest wiemy. problem, bo, yy, bo to wynika... Bo to wynika bo za chwileczkę przejdziemy do treści jakby uchwał proponowanych na najbliższe walne wikany, prawda? Okazuje się, że jednak jest próba zrobienia jakiejś tutaj powiedzmy sztuczki, tak. która uchroni go przed tym wezwaniem. Bo gdyby tak. tak miał wolne 40 milionów, proszę bardzo wydam sobie, no to, to by ogłaszał. Zwłaszcza, że tak jak mówisz ta cena być może tak, znaczy nie wiem, byłaby niższa niż obecna rynkowa. Co spodowałoby, że najprawdopodobniej nikt bądź prawie nikt nie odpowiedziałby na to wyzwanie.
1: Prawdopodobnie tak, chociaż to też jest bardzo ciekawy wątek. Za chwilę to jeszcze omówimy. No, na pewno akcjonariusz jest w trudnej sytuacji, Michale. Po pierwsze, dlatego, że musi znaleźć, ogłaszając wyzwanie, musi zabezpieczyć całą kwotę na no. kontach bankowych, czyli on musi mieć fizycznie pokrycie, no. tak, pokrycie dokładnie po na na wszystkie akcje, nie może tego zabezpieczyć jakimiś ruchomościami albo nieruchomościami, to musi być żywa gotówka, to jest jedna rzecz. Druga ciekawa rzecz, drugi ciekawy wątek jest taki, że w przypadku braku ogłoszenia wezwania, no tutaj na pewno w, do akcji wkroczyłaby Komisja Nadzoru Finansowego, która jeśli przychyli się do naszego stanowiska, o tym też za chwilę, po pierwsze ma prawo nałożyć karę, po drugie, zmusić do ogłoszenia tego wezwania, czyli do wykonania ustawowego obowiązku. A innym ciekawym aspektem jest to, że osoba, która
0: nie ogłosi wezwania, a powinna to zrobić, traci no właśnie, głos bo że kom... tak, ze tak, tak, bo To jest ciekawe. Zakładając, że jednak ta komisja podzieli nasze zdanie i wyjdzie na to, że to, to wezwanie ma być koniec, prawda? No mhm. i będzie proszę bardzo, panie, tak, tutaj prezesie, nie, tak dalej, proszę ogłosić to wezwanie, On nie ma tych pieniędzy. Hmm. no załóżmy teraz, może tak być, nie ma tych pieniędzy, to prawo mówi, że co? Tutaj zacząłeś Pawle mówić. Tak, bo? że akcjonariusz traci głos ze swoich akcji. Hmm. Ustawa
1: o ofercie nie mówi dokładnie, do którego momentu. E, powiem szczerze, że my tutaj wciąż toczymy wewnętrzne, dość burzliwe no dyskusje pytanie, na ten czy na temat. Zawsze? Na, czy nie, no najbliższy warunker, na zawsze, na najbliższe walne. Na zawsze oczywiście nie. Najprawdopodobniej będzie chodziło o Brak głosu z tych akcji do momentu wywiązania
0: się ze swoich obowiązków odnośnie wezwania. Czyli zdobycia około 40 milionów złotych, to żeby ogłosić wezwanie. No to jest tak, mo, no. To, no, tak, już tutaj do mnie mówiąc, tak, ale łatwo można byłoby, nie wiem, kto tam w tej Wikanie jest jeszcze akcjonariuszem, kto stanowi te pozostałe 30%, czy to jest jakiś free float? Czy... Tak,
1: to jest free float. Tam. Osoby rodzinnie powiązane z dominującym akcjonariuszem mają na pewno poniżej 5%, mhm. inaczej musiałyby się ujawnić.
0: No rozumiem, no tak czy inaczej, no to byłaby dosyć dziwna sytuacja, tak? Gdyby na walnym masterstanach, czy wikany, przepraszam, okazało się, że nie ma akcjonariusza, który ma 70% akcji. To Łatw. bardzo ciekawa sprawa. Łatwy, no, może tutaj podpowiemy czytelnikom, tak, łatwy sposób na przejęcie kontroli nad wikano. chwilowej o, przynajmniej chwilowej. No właśnie, <laughs> ale tutaj, żeby uniknąć tej sytuacji, tak, no wiadomo, że no, rozumiem, że to ogłaszanie, ogłaszanie wezwania dla pana Buchajskiego może być troszeczkę niekomfortowe. Tak, jaka tutaj jest próba, no powiedziałbym, ja bym to nazwał, prawnej tutaj jakiejś sztuczki. Mm -hmm. Cóż co, co, ciekawego ten pan, pan Buchajski
1: wymyślił? Tutaj trzeba przyjrzeć się projektom uchwał na zbliżające się 24 kwietnia walne. Kodeks spółek handlowych, konkretnie jak ktoś miałby ochotę sobie zajrzeć, to jest paragraf, przepraszam, artykuł 411, mówi, że można ograniczyć liczbę głosów na walnym. Jeśli akcjonariusz ma powyżej piątej głosów na walnym, można ograniczyć statutowo, przez zmianę statutu, liczbę jego głosów. I teraz to jest właśnie rzecz, którą Pan Buchajski chce zrobić. Zaproponował zmiany w statucie polegające na tym, że akcjonariuszowi, który posiada powyżej 66% głosów na walnym, ta liczba głosów jest ograniczana statutem do 66%.
0: W ten sposób wydawałoby się. No właśnie, czyli gdyby że taka, ten gdyby taka uchwała przeszła, taka zmiana w statucie by przeszła, mimo to, że może tam jest 70% albo i więcej, to i tak wykonywałby prawo tylko z 66%. Zgadza się? Według do projektu tak. tego, tej zmiany statutu.
1: Dokładnie tak, co i tak daje mu pełną kontrolę nad spółką. No wiadomo. Oczywiście.
0: Tak, oczywiście. no Ale jaka jest wada tego rozwiązania według nas?
1: No, wada tego rozwiązania, to wada bardziej z punktu widzenia akcjonariusza, który zmiany zaproponował, jest taka że w przepisach szczególnych do tego samego rozdziału, w którym um, opisane są obowiązki odnośnie wezwania, mówi się, że do liczby głosów określających obowiązki w tym rozdziale, również hmm. w stosunku do wezwań, nie, nie są... Y, do, tych, do tej liczby głosów bierze się pod uwagę wszystkie głosy, którymi dysponuje dany akcjonariusz, nawet jeśli one są ograniczone statutowo. Aha, czyli, czyli
0: statutowe, Innymi
1: słowy... Czy kodeks jest tak, ważniejszy od... Inny, to też jest w ustawie o ofercie, tak, to wszystko jest w ustawie o ofercie, jest tylko że to w innym jest,
0: miejscu. To wszystko jest ważniejsze od statutu spółki. Dokładnie no, tak, dokładnie tak.
1: To jest pewna niekonsekwencja, to jest w ogóle ciekawa rzecz, pewna niekonsekwencja ustawodawcy, bo zobacz Michale, z jednej strony artykuł 74 ustawy o ofercie mówi wyraźnie, że można wprowadzić zmiany statutowe, które prowadzą do obniżenia liczby głosów. Z drugiej strony inny artykuł w przepisach szczególnych w tym rozdziale, również w ustawie o ofercie, mówi, że te głosy liczy się normalnie. No to teraz próbowaliśmy wymyśleć tutaj z kolegą z biura, w jaki sposób wprowadzić zmiany statutowe, które byłyby zgodne z jednocześ, jednocześnie z jednym i drugim artykułem. To znaczy nie byłyby wyłączone tym drugim, a jednocześnie ograniczałyby liczby głosów. No i okazuje się, że prawdopodobnie nie ma takiego sposobu. No, Co nie, oznacza, no to, przepraszam, że bo nie, przepraszam, przeczytał. Przeczytał troszeczkę jest, no wiem,
0: sobie. przesadził, to widać, bo powinno być proste, ale czy to nie powinno jednak być tak, no nie wiem, no tak jak ja rozumiem te przepisy, że wykonywanie głosów, ok, tak, to możemy sobie ograniczyć, no ale liczba posiadanych głosów tego sobie ograniczyć nie możemy, tak, mm -hmm. no bo mamy te akcje. No, i teraz do wszystkich wezwań, i tak dalej, no ciężko teraz będzie powiedzieć, że ja tu posiadam mniej. Tak? No bo ja posiadam 70% tak. osób, a to z tego się przecież liczy. Tak, no, Michał. ja całkowicie się do, do, całkowicie do z tego zgadzam. No
1: właśnie, tym bardziej, że gdyby to było takie proste, jak w zaproponowanym projekcie zmiany statutu, to zobacz, że de facto przepis o wezwaniach byłby przepisem martwym. Bo zawsze można byłoby go w ten sposób rozwiązać. Kupić
0: sobie ile tam kto chce akcji tak, ob... dokładnie. szybko zmienić staćające. czasie połąc
1: w połączenia na... obejmuję na przykład 70% akcji nie robię wezwania, ograniczam sobie liczbę głosów do
0: 66%. De facto i, I tak mam pełną kontrolę tak, jak A potem można tą metodą kupować po 5, po 10, po 100 akcji na giełdzie, skupić całą. Nie możesz.
1: Ustawa o ofercie
0: też zabrania, ale jak y chcesz dokupić, to musisz w wezwaniu. Nie wolno już kupować. Nie, nie ten, wolno. To nie wiedziałem nawet. Tak? Nie wolno. Mhm. To też jest przepis, który wyraźnie to mówi. Że jeżeli ktoś ma powyżej jakiegoś tam progu, tak, tak tego 66... Ten
1: w, w starej ustawie o ofercie dwa progi 33, 66% kluczowe mhm. dla akcjonariuszy mniejszościowych, one były traktowane praktycznie tak samo. W obu przypadkach istniała na przykład możliwość zbycia akcji. W znowelizowanej ustawie ta możliwość zbycia akcji jest tylko przy tym mniejszym progu. Tutaj ustawodawca wyraźnie rozgraniczył te dwa progi. Mhm. Wydaje się Wydaje się Michale, że akcjonariusz, który znalazł się w tak trudnej sytuacji, nie do końca wiedział o e, zmianie przepisów, o tym, że być może, że wiedział, że wejdzie w życie znowelizowana
0: ustawa, no ale mi się, troszeczkę nie, się nad tym nie skupił To wydaje mi się nieprawdopodobne, naprawdę bo to jest rzecz, to nie, to nie jest tak, że łączymy dwa warzywniaki na osiedlu i teraz to będzie jedna firma Prawda? Tylko hmm. łączymy akcje spółki, które tak jak powiedzieliśmy, kapitalizacji około 200 milionów złotych, tak, łącznej. łącznej te, tak. Łącznej, te, tak dalej. No to, to jest po prostu rzecz niewiarygodna, że ktoś zrobił to, no nie wiem, no nie chciałbym użyć mocy po amatorsku.
1: No, no, po, po, amatorsku jak rzecz, po amatorsku rzecz, rzecz wydaje
0: mi się niewiarygodna, że ktoś, hmm. że gdy w grę wchodzi 200 milionów złotych, nie sprawdził, no nie wiem, najprostszych rzeczy.
1: tak. Ja powiem Ci, Michale, że chyba miałbym jeszcze większe uwagi, gdyby się okazało, że po fuzji akcjonariusz ma 65% głosów. Wiesz dlaczego? Mhm. Myśmy, dlaczego? pamiętasz, mieli bardzo poważne uwagi co do wycen. Już w tak, tej chwili... No to, dlatego tak, tam protestowaliśmy. Już w, wiemy, że, już w tej chwili wiemy, że te wyceny, um, że ten pośpiech przy fuzji, on wynikał prawdopodobnie, no, w dużej mierze przynajmniej, ze zmiany um, msr -ów. Chodziło o wyceny projektów deweloperskich. Wcześniej można było wyceniać projekty tylko i wyłącznie, czy można było wyceniać bieżący etap budowy. W chwili obecnej wycenia się tylko i wyłącznie projekty gotowe. Gdyby Wikana była wyceniana według nowych przepisów, w tej chwili obowiązujących, po 1 stycznia kosztowałaby dużo mniej. Kosztowałaby dużo mniej ten sposób akcjonariusz, do którego Wikana należała, dostałby dużo mniej akcji Mastersa.
0: No właśnie, ale też jest tak zastanawiam, przepraszam, ale... że przerwę. teraz przyszło do głowy, dlaczego tutaj Pan Buchański nie usiadł z kalkulatorkiem i ołóweczkiem dobre tu, tu, pytanie. tuż przed i nie wyliczył w punkt, żeby objąć 65,9%, akcji, żeby się tak kontrolowałby całą spółkę, wszystko byłoby dobrze, a nie mm -hmm. musiałby, nie wiem, być teraz pod presą, to ogłaszaj to wezwanie, nie ogłaszaj, skąd ja wezmę 40 milionów?
1: No dobre <laughs> pytanie, ale tutaj naprawdę tak nie jesteśmy
0: panem hmm. buchajskim. Ja bym chyba
1: powiedział, że z jednej strony.
0: Zawyżyłby cenę mastersa. My byśmy tak głośno nie krzyczeli, tak? bo my to głów naszą uwagi, że ten Masters tak. jest tam za mało warty. <grym> Ale no tak, no bo... to... proponujesz to rozwiązanie, które tak
1: nie do końca ono polega na jakichś tam, no, powiedzmy sobie, prosto w oczy, jakimś tam fałszerstwie mniejszym bądź większym. Wiadomo, Nie że wyceny spółek można zrobić różnie. No, Natomiast w sytuacji takiej, kiedy ktoś robi Nie, no, wycenę jest... bazując na jakichś tam y, prognozach i wychodzi tyle i on to tak zostawia, no to nawet jeśli mamy uwagi do tej wyceny, to, ym, to zupełnie, zupełnie inną sytuacją jest taka, kiedy ktoś tą wycenę robi do momentu, Aż mówi idzie odpowiednie zaangażowanie no, w podmiocie Pawle, no, ale prawda? wiesz, no,
0: nie żyjemy na tym świecie od dzisiaj. Wiemy jak, jak, jak to jest. Wiesz, mhm. sam wiesz, że zmieniając gdzieś tam w prognozach, w założeniach jakiegoś modelu, jakiegoś DCF tak, coś o pół punktu procentowego może zmienić wycenę spółki oraz na samym nie, no, końcu. Michale, znacznie. to
1: nie okłamujmy się, ta wycena mogłaby naprawdę ona stworzyć dowolną strukturę akcjonariatu. No tak, zgadza się. To dlaczego tak, nie tak stworzyła.
0: Tak pracują modele. Dlaczego nie stworzyła takiej struktury, żeby wyszło 65,9% na no, pana Ciekawe,
1: ciekawe pytanie. Nie wiem,
0: może dlatego, że było
1: to zbyt podejrzane. To ale bardzo, mała to bardzo, bardzo
0: mała różnica, w To jest bardzo mało.
1: Tak, ale mi się wydaje, Michale, że to wynika troszeczkę też, jakby odpowiedzią, Podpowiedzią dla nas tutaj jest to świadczenie akcjonariusza z dnia 16 lutego, kiedy on wyraźnie mówi, że będzie sprzedawał akcję. A to już jest za późno. Ale to już jest za późno. To wygląda troszeczkę tak, jak on by zdawał sobie sprawę, że przekroczy próg 70% mhm. i że będzie musiał ogłosić wezwanie, ale tak naprawdę nie będzie musiał, bo on ta akcje po prostu sprzeda. Czyli. Jeśli ktoś myślał w kategoriach starej ustawy o ofercie, to rzeczywiście nie ma tutaj żadnego
0: problemu. Czyli wracamy do tego punktu, że przy operacji wartej 200 milionów złotych ktoś nie sprawdził przepisów.
1: Samo połączenie odbywało się jeszcze w, pod rządami starej. No ustawy. tak, ale wszyscy wiedzieli, co będzie. Tak, dokładnie. Co będzie pod koniec tyś. Wiesz co, mi się coś... Się. Przypomina mi się taka... Znaczy już wiem, dlaczego prawnicy To zarabiają. Śmieszna historia no, mi się to przypomina. Sprawdzi. Robię taki wybieg trochę. tak? Oglądałeś mm. nic śmiesznego. No, oczywiście. Pamiętasz taką scenę jak yy, Pazura jedzie z reżyserem oglądać, oglądać las? Tak. Jak stają tak. przed lasem, ich oczom ukazał się las. Tak. Nie, Odwróć stronę, nie, tak? Krzyży. Tak. Troszeczkę, to jest chyba analogiczna sytuacja. Jak się czyta, A 70
0: kilometrów jechać. Tak, <śmiech> tak jak dokładnie.
1: Kilometrów. Jak się czyta oddział w ustawie o ofercie o wezwaniach, to tam nie ma żadnych dodatkowych przepisów to trzeba sobie przewrócić trzy kartki dalej i przeczytać ten rozdział do końca. W ostatnim momencie w przepisach szczególnych jest zapis, który mówi, że ograniczeń nie bierze się pod uwagę w przypadku wezwań.
0: No, to jest troszeczkę taka sytuacja, tak? Las, krzyży. No, ale wiesz co, no to, to taka ja wiem, no tak, 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 tak że czytam. Tutaj i następnym... O, las, rany, boskie, krzyży. Tak, ale wiesz co, no to ja rozumiem taka sytuacja, ja mam miejsce było, na planie filmu, nic śmiesznego. To było trochę inaczej, niż Boski, ale... Yy, no wiem, wiem, dobrze, nie będziemy tutaj cytować a jak dokładnie yy, filmu, ale takie coś mogłoby, wyobrażam sobie, nie wiem, studenci troszkę nie przygotowali, troszkę na kolanie tak opracowali projekt, jak mogłoby wyglądać połączenie i faktycznie nie przerzucili tych trzech kartek do przodu i tam i nie zaczęli, no ale cały czas wracam do tego, że mi się to nie mieści w głowie, że przy takim połączeniu ktoś tego nie sprawdził. No ale to z tego by wynikało, bo skoro mm. już po nowelizacji ustawy o ofercie, ktoś deklaruje publicznie, że on tu będzie mm. zbywał, a już nie może tego zrobić. To to jest coś niesamowitego. Mm. No to cóż, to pan buchański jest pod ścianą. musi gdzieś wysłupać 40 milionów złotych. No tak. Albo będzie straci, też nie wiemy do kiedy, nie wiemy do kiedy prawo z wykonywania głosu na walny. Ale mm. to tak? no też jest chyba. nie tak. wiem, Albo taki przypadek na polskim rynku, to się, ja też nie pamiętam, nie pamiętam. żeby ktoś. Nie, ogł Ale... nie ogłosił wezwania i stracił, bo ten nie wiadomo do kiedy. Do najbliższego walnego, do, do wywiązania się z obowiązków informacyjnych. Super sprawa. Bardzo mi się podoba. E,
1: tutaj no, zobaczymy, co powie jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego. Właśnie, no, artykule... wstępnych deklaracji, tak, tego tak, no, ustnych, co prawda, tak. to jakby my mamy rację. E, no, Komisja Nadzoru Finansowego w osobie rzecznika Komisji, pana Łukasza Dajnowicza, mhm. orzekła w rozmowie z dziennikarzem parkietu, że no i jednak oni mają pewne wątpliwości do naszego stanowiska. A, do naszego. Do naszego, tak. Ale to, o... No ale powiem Ci tutaj, Michale, że po, tym, po publikacji tego artykułu, który zresztą pomagałem pisać, to jeszcze raz usiedliśmy do przepisów, jeszcze raz usiedliśmy do ustawy, zastanowiliśmy się nad tym w biurze i powiem szczerze, że dopóki nie zobaczę konkretnej argumentacji, dlaczego ktoś tak twierdzi, ktoś twierdzi odmiennie od nas, to wtedy możemy zacząć rozmawiać o konkretach. Na chwilę obecną samo takie powiedzenie, że no nie, bo nie, bo mi się wydaje, że nie, a, to, też tak może być, a tak. to może być różnie, prawda? Bo to ja też teraz mogę powiedzieć, że... Zobacz, że bo... po pierwsze weź pod uwagę, że sprawa jest precedensowa i absolutnie nie wolno do nikogo mieć pretensji, że tak z marszu i z rękawa nie potrafi Um, odpowiedzieć na pytanie. Czy, Zawsze, że my nie potrafimy tak. sobie
0: przypomnieć podobnej sprawy. Dokładnie, tak, że, że coś, mu tam, coś mu tam umknęło ja, piś... raczej, ja raczej w tym kierunku bym prostu, szedł. jesteśmy świeżo po zmianie tej ustawy o ofercie i to jeszcze nie było. Dopóki, i... dopóki nie, um, nie dostaną odpowiedzi na piśmie, mhm. to
1: swojego stanowiska absolutnie nie zmienimy. Mhm.
0: Jakie jest będzie nasze stanowisko na tym zbliżającym się 24 kwietnia, który będzie 24 kwietnia walny? Na tym walnym tak, to akcjonariusz wnikiany chce przegłosować jednak te zmiany statutu obniżają. tak, znaczy, ta, która obniży to możliwość wykonywania jego głosów do tych dwóch trzecich. Same zmiany statutowe są zgodne z prawem. To do, sam, do samych zmian
1: statutowych tak naprawdę Słuchaj, nic nie, nie mamy. Mhm. Z drugiej strony, jeśli zagłosujemy za przyjęciem tych zmian statutowych, to być może odbierzemy sobie dobrą argumentację, gdybyśmy chcieli tą uchwałę zaskarżyć. Jeśli będziemy się trzymali takiej ścieżki, takiego scenariusza, że jest to zmiana statutowa, która prowadzi do obejścia obowiązku wezwania na akcję, no to powinniśmy raczej głosować przeciwko tej uchwale, bo to nam da dobrą podstawę do zaskarżenia tej uchwały. Mhm. A czy może... Tak, bo sama uchwała, jako, okazji... sama uchwała jako taka jest... Nie szkodzi scenariuszem scenariuszu Nie szkodzi, jest nie. zgodna z prawem, zgodna z kodeksem spółek handlowych. W związku z tym my nie możemy tej uchwały zaskarżyć w trybie jej unieważnienia, natomiast możemy ją zaskarżyć w trybie uchylenia, jako, jako uchwałę, która jest krzywdząca dla akcjonariuszy mniejszościowych i jednocześnie no, ma na celu...
0: Na krzywdząca pod tym względem, że gdyby tutaj tak, powiem brzydko, sprawa przysła, nie zostanie ogłoszone wyzwanie. Tak. Tak, no ale to z tym wezwaniem też nie jest taka prosta sprawa, bo ta cena tego wezwania, mhm. jakkolwiek liczona, w sumie nie wiem jak powinna być liczona, bo tam są ten problem z połączeniem, to okazuje się, że może być w chwili obecnej niższa mhm. niż bieżąca wycena na giełdzie. Może no, być takie wezwanie. Może
1: być, ale Michale zwróć uwagę na jedną rzecz. Tutaj wezwanie powyżej progu 66%, jeśli chodzi o cenę, znowu jest troszeczkę inaczej traktowane niż powyżej progu 33%. Tutaj mamy kilka takich poziomów, wobec których ta cena w wyzwaniu nie może być niższa. Po pierwsze liczymy średnią rynkową z 6 miesięcy, przy czym nie możemy tego zrobić, ja nie mam dostępu w tej chwili przynajmniej do dziennych przebiegów notowań w ciągu 6, z 6 ostatnich miesięcy, dlatego że ta średnia powinna być średnią arytmetyczną z dziennych średnich ważonych wolumenem. Czyli matematycznie problem jest no niezbyt trudny, I nie, nie. obomujmy się, to jest na 10 minut obliczeń, w arkuszu, natomiast y, trzeba mieć y, przebieg sesji z sześciu ostatnich miesięcy. Natomiast patrząc na wykres, patrząc tak na wolumeny, no, na pewno nie byłaby to cena przekraczająca 10 groszy, nie mam tutaj absolutnie żadnych wątpliwości, raczej bliżej sześciu. No, no. I teraz tak, y, jednocześnie ustawa o ofercie mówi, że w przypadku tego akurat wezwania ta cena nie może być niższa od średniej 3 miesięcznej. I tu jest już troszeczkę korzystniej dla akcjonariuszy mniejszościowych, dlatego, że ostatnie sesje to były sesje bardzo silnych wzrostów przy wysokim wolumenie. W związku z tym ten wysoki wolumen będzie bardzo miał duży wpływ na, na tą średnią. Może Innymi słowy, tak, że... z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych, no. lepiej by było, żeby ten okres był jak najkrótszy. Mo,
0: może jest tak, że jednak inwestorzy tak przeanalizowali te przepisy widzą, że wezwanie jest nieuniknione, no a skoro tak jest, no to może warto kupić tę akcję, tak? Skoro też się wygląda. Tak, tylko,
1: ten okres spadków w przypadku wcześniej Mastersa, teraz Wikanon był na tyle długi, że jednak te kilka miesięcy wcześniejszych będzie dość mocno ważyło co wciąż mhm, no wciąż. wciąż na cenie. Oczywiście cena w wyzwaniu nie może być niższa od ceny zapłaconej przez akcjonariusza w ciągu 12 ostatnich miesięcy. No, patrzyliśmy, próbowaliśmy, czy przyglądaliśmy się zmianom akcjonariatu w obecnej wikanie wcześniej w mastersie. No i tutaj nie będzie chyba żadnego punktu zaczepienia, żadna pakietówka na przykład
0: nie poszła. A ta fuzja, czy tam gdzieś Właśnie. jest możliwość wyceny I to, jest,
1: i to jest chyba najciekawsze tutaj do, to mhm. jest wisienka na twarciku, mhm. Michale moim zdaniem dlatego, że ustawa o ofercie wprost mówi, że cena w wezwaniu, w tym konkretnie wezwaniu, nie może być niższa od najwyższej wartości rzeczy lub praw wydanych za akcje będące przedmiotem wezwania. Innymi słowy, majątek który był w posiadaniu akcjonariusza, majątek Wikany, który został wydany w zamian za akcję Mastersa, to jest moim zdaniem właśnie ten przypadek, który łapie się pod ten
0: No, on był przepis. bardzo wysoko wyceniony.
1: Czyli wystarczy wziąć majątek Wikany i podzielić no. przez liczbę akcji, która za ten majątek została wydana i to wychodzi lekko powyżej 11 groszy, zaokrąglone byłoby pewnie do 11 groszy. 11 groszy przy 13 groszach wyceny rynkowej, no to jest, to tak jest wciąż mniej. Tylko pamiętaj Michale, że no możemy się tutaj w tej chwili też zastanowić, jaka jest, jakie jest źródło takich silnych wzrostów na Nie ma żadnych komunikatów ze spółki. Spółka zaczęła publikować zrealizowaną liczbę sprzedanych mieszkań. Ma się ona na chwilę obecną wciąż nijak do prognoz na ten rok. Więc fundamentalnie nie ma tutaj żadnych powodów. To Chyba to że deweloperska, rzeczy, tak. To. Sami,
0: sami wiem, jak radzi sobie bierzemy bierz, w chwili bieżącej. Natomiast zwróć uwagę też
1: na chwilowe właśnie polepszenie sentymentu do wszystkich spółek deweloperskich. Tak, tak, tak. Można było w ciągu ostatnich dwóch tygodni naprawdę. i w ogóle do wszystkich spółek. W ogóle, w ogóle, tak? w ogóle. mamy po prostu ocieplenie na rynku, chwilowe odreagowanie. Gdyby zabezpieczyć akcjonariuszy mniejszościowych tymi 11 groszami w wezwaniu no to myślę, że byliby w dość komfortowej w tym momencie sytuacji. W tej chwili wykana jest po 13 groszy. Natomiast no, nie oszukujmy się, nie ma chyba tutaj żadnych podstaw i gwarancji, żeby twierdzić, że za dwa tygodnie ta cena będzie wciąż nie się nie. utrzymywała na, na podobnym poziomie, albo czy będzie w ogóle wyższa niż te 11 groszy. Nie no, rynek.
0: Rynek. Rynek, tak jest. Dobra, Także... nie, przyznam się szczerze, że bardzo ciekawa sytuacja, tak, że będziemy mieli po raz pierwszy rozstrzygnięty, tak, nie wiem, w Polsce prawo nie stanowić na precedensach, no ale będzie jakiś, prawda, precedens. No wiesz, z jednej nie, strony się To tutaj, nie... tak, tak. tak, no załóżmy, że pan Buchajski nie ogłosi tego wyzwania, tak, domniemujemy, że tak będzie, nie ogłosi bo po prostu nie ma 40 milionów. I to teraz. Jestem bardzo ciekawy, tak, stanowiska tak, komisji. Tak, 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 tak. To jakby stoi dla mnie głównym tutaj klucz. No przede, przede wszystkim na nasza też chyba bysta na będziemy mogli posłużyć temu, że będziemy mogli zadać publicznie to pytanie. No, Panie prezesie, o co chodziło z tym, że w lutym ogłaszał pan, że będzie pan sprzedawał akcję, jak to w ogóle to tak, mhm. takie prawo nie istnieje, mhm. prawda? Jest dużo, jest, jestem dużo ciekaw, rzeczy, jaka będzie odpowiedź, które, prawda?
1: O które zapytamy. Do Lublina mamy kawałek. Wany jest w Lublinie 24. Do 17 kwietnia, czyli do piątku włącznie, trzeba przesyłać świadectwa depozytowe. Gdyby ktoś miał ochotę, to oczywiście zapraszam na walne. Można przekazać pełnomocnictwa. Na naszej stronie internetowej znajdują się wszystkie informacje i dane kontaktowe do mnie. Zapraszam akcjonariuszy osobiście. Zachęcam również do przekazywania pełnomocnictw i wystawiania tych świadectw depozytowych. Tak, to to oczywiście że nie zmienia składu walne... sił w tak. przypadku w przypadku Wikany, no ale no my tam będziemy obecni jako my, jako stowarzyszenie. Jesteśmy akcjonariuszem Wikany. Mamy 100 akcji chyba. No to tam jest. Dziś promik, ale. No w, w głosach to niewiele, natomiast no już wielokrotnie podkreślaliśmy, że my jesteśmy akcjonariuszem to nie ma zantara, ta, ta, ta. Po to, żeby spółek, móc wejść na walę, a nie, nie po to, żeby, żeby móc mogli, tam zbierać procent. Mm, mm, dokładnie tak. Ja tylko
0: jeszcze powiedzmy, że to z 24, to do 17. Trzeba do 17 świadectwa depozytowe. To jest tak jest. Mm. Tam muszą być złożone towarzy, ten tydzień musi...
1: Proszę też ten. pamiętać, że wystawienie świadectwa depozytowego trwa... Czasami zdarza się, że świadectwo jest tego samego dnia, ale to są dość rzadkie przypadki. Czasami mhm. trwa to nawet do dwóch dni. Jeśli mhm. ktoś dzisiaj zablokuje akcję, to najprawdopodobniej będzie już musiał to świadectwo wysyłać
0: wtedy pocztą kurierską, mhm. Rozumiem. żeby to na piątek doszło. Dobrze, proszę Państwa, na sam koniec chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli tutaj gościa, prawda? nie wiem czy Ci mówiłem, naszym gościem będzie Jarek Augustynowicz, mhm. Jarka Augustynowicza możecie Państwo znać, gdyż z naszej strony pisze komentarze znane pod nazwą Azymut, Jarek Augustynowicz jest aktywnym no, graczem, inwestorem, inwestującym w kontrakty terminowe, a poza tym mm, pisze regularnie w, w akcjonariuszu artykuły o tym, jak to niedobrze inwestować za pomocą towarzystw funduszy inwestycyjnych. I właśnie te wszystkie... A na, na którym aspekcie jego działalności będziemy się skupiać? Na tym drugim. Na tym Aha. drugim. Powiemy sobie troszeczkę o tym TFI, jak to, te, jak to jest taka maszynka do zarabiania pieniędzy, ale na pewno nie dla, nie dla inwestorów, a dla... No to będzie ciekawa dyskusja. A, a, a dla towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Ja Także... co prawda zwolennikiem
1: TFI jakimś szczególnym też nie jestem, ale ponieważ znam podejście Jarka Augustynowicza odnośnie tego tematu, to chyba będę adwokatem diabła.
0: Nie, tak, ponieważ mam, że to będzie bardzo jednostronna dyskusja, gdyż mam wrażenie, że wszyscy tutaj w okolicy jesteśmy przeciwnikami inwestowania no, przez TFI. No, ale natomiast dla dobra polemiki. Tak, natomiast dla dobra, to znaczy nagramy to po to, żeby po kolei w sposób bardzo taki punkt po punkcie wyjaśnić słuchaczom, dlaczego to inwestowanie przez TFI może być bardzo niekorzystne. Gdzie jest ta tajemnica, o co to chodzi, że cały naród inwestuje poprzez TFI, w telewizji mamy po kolei reklamy, no może teraz nie mamy, ale powiedzmy grubo ponad rok temu mieliśmy reklam ileż to kilkaset procent mogliśmy zarobić a czemu to tak naprawdę jest niedobrze także mm -hmm. tutaj to mi się zawsze śmieci to jak mówię, jak e, Towarzystwo Funduszy chce się chwalić, że mm, że fundusz stracił fundusz nie stracił, to klienci stracili fundusz zawsze zyskuje Zawsze mm. zyskuje. dobrze, dziękujemy bardzo na dzisiaj, to były Echa Rynku nagrywali dla Państwa Paweł Wielgos, dziękuję bardzo i Michał Masłowski, do usłyszenia za tydzień Thank you.